0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Uma pergunta que eu faço naquele livro é Por que pais espirituais? Por que pais espirituais? Eu, como eu estou usando aqui 1 Coríntios, eu vou puxar 1 Coríntios aqui para vocês terem uma ideia interessante sobre a situação daquela igreja eu não sei se a versão NVT é mais clara de 1 Coríntios 3 talvez tenha mais clareza aqui ele diz assim no capítulo 3 versículo 1 da NVT, dessa bíblia que a gente distribui aqui Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Não é isso que diz? Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E aí ele vai dizer assim, e ainda não estão. Essa é a perplexidade dele. E ainda não estão. Ele vai dizer na R.A. assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais. Não pude quando eu estive com vocês. Sim, como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei, está falando passado, a beber, e não vos dei Sim. alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Claro, tinha acabado de nascer, era uma igreja débil, bebê. Eu não dei alimento sólido para você, dei leitinho. Mas onde é que está a agonia? Nem ainda agora. O tempo passou e vocês continuam sem poder tomar leite sólido, sem poder comer comida sólida. Porque ainda sois carnais. Por quanto a venda de vós, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais, segundo o homem segundo a natureza humana, que eu não sei como é que a NVT vai dizer, mas ela, acho que ela vai dizer bem isso né? segundo a natureza humana e os que vivem como pessoas do mundo essa é a perplexidade dele diz é assim, cara eu quando estive com vocês na primeira vez claro, estava semeando o evangelho eu tratei vocês como gente que vive governado pelos seus próprios sentimentos eu não fui muito intenso com vocês falei como pessoas carnais mesmo é, é interessante isso porque quando você sabe que a pessoa é débil é, é incrédulo, sei lá você vai muito com a mensagem mesmo, o querigma eu tratei vocês igual bebê animei a fé de vocês fortaleci a fé tratei vocês igual um bebezinho dando força e, e sabe que é engraçado gente eu não sei se você já viu isso você já reparou que tem criança que não quer sair do leite Criança que não quer sair do peito, lembra? Já reparou isso? Quando tu começa a dar alimento, minha agora é passado para o alimento mais sólido. Começou a comer frutinha, coisa e tal. Então, como são duas, está assim. Aquela que Denise achava que ia ser a mais espirracenta com a comidinha, está na comidinha, já está quase deixando o peito. E aquela que Denise achava que ia ser, a que ia cair na comidinha, não quer largar o peito. Agora o drama de duas gêmeas já tem essas lutas. Né? Então, tem uma que quer mais peito, mas porque as pessoas são diferentes mas tem gente realmente que quando você quer ir para o sólido, ela não quer não quer ir para o sólido o que é o sólido, Franco? o sólido a gente já sabe a gente sabe qual é o sólido a dieta de Jesus qual é? fazer a vontade Jesus é o adulto Jesus come falou: essa é a minha comida a minha comida é fazer a vontade do meu pai e realizar a obra Então, o nosso modelo de alimento sólido é a partir de Jesus. Não tem outra pessoa. O que Jesus comia? A vontade do pai. Agora, é para só. Vê se, vê se o que eu estou falando tem coerência. Você pega uma pessoa débil, carnal, você quase não fala de mandamento. Porque nem encaixa os mandamentos nela. Você tem que ficar animando a fé da irmã, do irmão. Não, mas aí, querido, olha para Jesus, fala para... Ah, e aí você, ah, tem que ficar lembrando ela de novo animando a fé dando aquela... gente, quando é que tu vai começar a dizer como ela tem que viver para agradar a Deus quando é que vai chegar a hora de você virar a chave do falar como você vive para agradar a Deus como é que você faz a vontade do pai qual é a vontade do pai para a tua vida porque essa, é isso que separa a criança do adulto você tem uma pessoa, criança, carnal, você não tem como dizer para ela o que fazer, por incrível que pareça. Você tem que ficar alimentando a fé da pessoa, dando aquele gás, não, vai, pá, 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 pá. e Paulo diz: que ainda são controlados por sua natureza humana, vocês ainda confiam na carne, da agonia. Dá agonia. Dá agonia. Dá agonia. Não dá para dizer para a pessoa: olha, a vontade de Deus é essa. Olha, o caminho. Do... E tem mais: uma pessoa imatura, ela fica cogitando entre dois pensamentos: vai fazer ou não vai fazer a vontade de Deus. Uma pessoa madura, um crente que começou a comer comida sólida, a vontade de Deus, ele não cogita entre dois pensamentos: se vai ou não fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o drama de uma pessoa? que já come comida sólida, o drama dessa pessoa é descobrir a vontade de Deus, porque muita vida ela tem dúvida sobre a vontade de Deus. Ela não tem certeza do que Deus quer. O que Deus quer de mim, Franco? Eu não sei se Deus quer que eu faça isso ou aquilo. Se eu moro aqui ou ali. Se eu, qual, qual, qual faculdade eu faço? Se eu não faço? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então a pessoa está cogitando se vai fazer a vontade de Deus ou não, não é uma pessoa madura. Tu já vê que as emoções estão controladas. Estão controlando ela ainda, está presidindo ainda. Se eu sento que a pessoa está indecisa sobre se vai ou não fazer o que está claro, é óbvio que a vontade, a razão, o sentimento está imperando. É óbvio. E sabe o que, é que tem gente que fala comigo na lata? Com essa cara de vovô que eu tenho? Diz que já, já ouvi e ainda ouço. Não, mas não estou com vontade não não, mas eu estou me sentindo assim, quando fala não estou com vontade, estou me sentindo, eu já digo, então você está sendo governado por quem? Sentimento? Senhor sentimento? Senhor vontade? Porque quem te preside? Ou seja, vou ter que pregar o evangelho de novo para você do reino, e mais uma vez apresentar teu Senhor para você, dizer tudo o que ele fez por você, de mais uma vez vou ter que dizer tudo que Jesus fez por você, e o que ele pode fazer em você e por meio de você. Então mais uma vez eu vou ter que mostrar todo o amor que ele tem por você. E tem mais. Você vê isso na igreja. Como a igreja gosta. Me ama, ele me ama. Meu Deus. É uma verdade maravilhosa. Você já deve estar cansado de saber disso. Embora sempre nunca se canse. né Não é novo. Mas por que não digo eu te amo? Por que, que é só o que nos alimenta é tu me amas? Por que, que a gente não parte agora para o eu te amo? Um dia eu estava no, no mercado com Denise. Denise ama um mercado que, que tem lá em, em Curitiba, eu descobri descobriu um o mercado que é o mercado dela. Não vou fazer merchan aqui não. O cara do mercado não ter que me pagar a grana aqui. Mas eu falei, meu amor, por que, que tu gosta tanto desse mercado? Ela falou, Franco, repara só. As prateleiras desse pecado são são desse, desse mercado são da minha altura. <risos> Alguém pensou que tem gente baixinha que tem mulher baixinha. Alguém pensou. E eu reparei e falei, cara, tu sabe que tu tem razão? Cara. Tudo baixinho no mercado. E... Quando a gente morava no Rio, a gente ia no mercado que tinha coisa altinha. E aí, acompanhando minha esposa para pegar aquelas coisinhas mais altas, ela me falou assim: pega aquele negócio lá em cima. Quando eu estou esticando a mão para pegar, eu vi aqui duas mulheres começando com um homem, funcionários. Não? E a mulher falando e o cara dizendo assim: Mas Jesus me ama! Deus me ama! Deus me ama! Deus me ama! O cara mandando assim: Tipo, Deus me ama! Hum, Toque-me não, que Deus me ama! Deus me ama! Mandando assim. E eu ouvi, voltei para ele e falei: Cara, que legal que você sabe que Deus chama. já sabe disso? Não, Deus me ama, claro, Deus me ama. Eu falei: Que bom, já sabe a primeira lei, né? Deus chama. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta. Ele, Posso fazer? Ele, claro, pode fazer. Você ama Deus? Você. Não porque o Pai procura verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito, em é verdade. Deus não procura quem ele ama, porque ele sabe, ele amou o mundo, ele ama todo mundo. Ele ama geral. Olha para qualquer pessoa no mundo e Deus ama essa pessoa. Marginal, entra no presídio, entra em qualquer canto, Deus ama aquela pessoa. Deus não precisa procurar quem ele ama. Deus procura quem ama ele. Esse é tá difícil. Jesus falou, esses tais é que o Pai procura. É quem o ama, de fato. E, com, e como é que eu sei, Franco, que alguém ama a Deus? Porque a minha esposa, vou falando mais uma vez da Denise, ela tem uma leitura do meu amor. Depois de 37 anos, eu, por exemplo, já descobri algumas coisas que se eu fizer, ela vai dizer assim, ele me ama. Entendeu? Se eu fizer, ela vai entender, ele me ama. Mas Deus tem uma leitura do nosso amor. Também. Que se eu fizer, Deus vai dizer, ele me ama. E Jesus ensinou assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ah, mas eu canto para o Senhor. Não é suficiente. Jesus falou assim, Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro, ensinando preceitos que são meramente humanos. Ou seja, não tem nenhum compromisso com a minha palavra. Ensinando preceito meramente humano. Com os lábios eles me honram, mas o coração deles está longe. Então. É? Eu te amo, Ele olha para o teu compromisso em obedecer. E aqui é um problema santo. Por quê? Porque enquanto você é minúsculo, bebê, você não quer fazer a vontade do pai. Na verdade, você não quer comer essa comida. Você quer leitinho. Você quer saber tudo o que Jesus fez por você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É Toda... que vai fazer um jardim de infância aqui, ficar todas as bênçãos de Deus. Lindo, que bom pregar aqui. Eu gosto de falar dessas verdades. Mas que momento você vai querer experimentar Jesus mudando você? Em que momento você vai querer experimentar Jesus usando a tua vida para abençoar outros. Em que momento você vai querer ouvir de Jesus, tu me ama? Amo, então apacenta o meu rebanho. Em que momento ele vai poder tocar essa bola contigo? Em que momento dizer, tu me ama? Amo muito, senhora. como é que eu canto? Toco, choro. Não, então faz o assim, seguinte, apacenta o meu rebanho. Em que momento ele vai poder trocar essa ideia contigo? Por que, que tem um monte de gente que não quer ajudar as pessoas, não quer pastorear pessoas? Por quê? Porque pastorear exige de você. Exige. E a criança não quer ser exigida. Criança, na verdade, não quer ter esforço de nada. Ela quer brincar. Criança, ela quer brincar. E depois brincar de novo. Olha para as crianças que estão à nossa volta. Quer brincar. Teve uma que falou assim, Tio Franco, vai ter reunião agora à noite? Eu falei, não. Opa! vamos brincar é próprio de criança eu não é estranho, eu acho isso uma criança por. ela quer brincar ela não falou nem oba por ela ela falou oba porque ela achou que a pessoa ia ficar liberado para jogar com hoje é próprio dela ela quer brincar, depois o que ela quer depois brincar de novo, depois o que? brincar novamente e aí vai, leva a vida agora já viu, repara, sua criança não tá ocupada com a outra criança não está preocupada com a outra criança se você vê uma criança preocupada com outra, sabe o que tu vai dizer? cara, essa criança é diferente, fora da curva ela é madura, né? que criança é diferente essa criança? ela está olhando para os irmãozinhos dela já vai começar a ter uma percepção diferente daquela criança irmãozinho, eu não estou falando contra o querigma eu amo o querigma eu prego o querigma eu não estou dizendo que você não tem que pregar e crer, pregar e fortalecer cada vez mais a tua fé nas verdades do Senhor. Eu não estou falando isso, não. Eu só estou dizendo o seguinte, tem que ter uma hora, em nome de Jesus, que você não queira só querigma, que você queira também a adidaqueir os mandamentos. Uma vez que Deus fez tudo isso por mim, qual é a minha contrapartida aqui? Como é que eu tenho que viver, Franco? Tem que chegar essa hora, amados. Tem que chegar essa hora. O que causa a indignação do apóstolo, embora eu não estou sendo aqui apostólico, não, é isso, pô. É pelo tempo decorrido. Aí você vê lá o autor de Hebreus lá. Pelo tempo decorrido, capítulo 5, já era para ser mestre. Vocês já eram para ser mestres. Pelo tempo decorrido. E agora carece de novo que eu dê para vocês leitinho. Aí Hebreus 5. Não tem nada a ver com Coríntios aqui. Hebreus 5. Gálatas, aí já é Paulo falando de novo. Meus filhinhos, quem, quem parou a corrida de vocês? Vocês viram bem. Eles pararam de correr, de avançar, de progredir, de crescer. Por. Quem fez isso? pô? Meus filhinhos, por quem eu sofro as dores de parto novamente até Cristo ser formado em vocês. Porque não adianta nascer de novo e não ser formado. Paulo chega a dizer assim, eu temo ter corrido em vão, ter trabalhado em vão. Pô. Porque vocês um dia nasceram de novo e seguem beber, Bebê. bebê, bebê pô. Sabe o que é engraçado? Nós, em geral, não, não, não. Não nos surpreendemos na igreja com infantilismo crônico. O problema é quando tem uma criança que não cresce, a gente fica preocupado. Doutor, aqui, meu filho, não cresce. Olha aqui, tá, se não cresce fisicamente, se preocupa. Se não cresce intelectualmente, preocupa. Você fica preocupado, porque é teu filho. Quer que cresça. A gente não tem problema, por exemplo, olha que coisa engraçada, olha que coisa engraçada, com a igreja, com o desenvolvimento, inclusive, da instrução da igreja, do ensino da igreja. Mas imagina que você tem um amigo que está na faculdade. Há 20 anos na faculdade. E nunca termina. O que, que você vai dizer sobre isso? Eu li uma vez, eu li um livro que o cara falava que o cara estava já não sei quantos anos, que o fulano estava na faculdade, falando não sei o quê, já estava tantos anos, e ele gostava, ele gostava tanto da faculdade que ele não queria terminar a faculdade. Já estava anos anos, há anos que ele estava lá na faculdade. Anos. Aí você fala, aí você, ah, que isso? Não pode ficar tanto tempo? Por que, que na igreja pode? Por que, que na igreja o sujeito não, diz, não tem que crescer, não tem que desenvolver, não tem que avançar? Ah não, coitadinho, deixa irmãozinho assim mesmo. 20 anos, ah, ele é esse irmãozinho assim mesmo. Para com isso, amado. Em nome de Jesus. Você tem que ter a mesma repulsa. E dizer, não, isso não é normal, pô. Vamos ver o que é que tá havendo com esse cara que não cresce, pô. Isso não é normal, tem que crescer, pô. A gente vai dar leitinho a vida inteira para alguém? Pô, essa é a indignação dele. Pô. Eu acho que o, ele, ele é o pai. Pô. Ele não é um pedagogo. Ele é pai. E ele também não é um pai. Não é um pai paternalista. Porque o paternalista quer que os filhos fiquem criança a vida inteira. A paternidade não quer que os filhos fiquem criança a vida inteira. A paternidade quer que os filhos cresçam e sejam pais também. O paternalismo quer que fique um bando de bebê porque você domina todo mundo. Aí fica dominando, dominando, ninguém cresce. E tem um monte de pastor, de líder que quer que as crianças não cresçam. Eu sei disso. E nem tá aí porque cresçam. E vai dando leitinho, vai dando leitinho. Eles acham que Deus não vai fazer nada. Eles pensam que vai ficar aquele, aquele carnaval ali, mas não vai não, amado. Deus é o pai de toda essa gente. Ele é que é pai de todo mundo. Ele vai trazer ação. E Deus vai agir. Porque Deus não quer que os filhos dele fiquem mirrados. Deus quer que eles desenvolvam. Desenvolvam, cresçam, fiquem adultos. Deus quer isso. Espera isso para nós. Você entende isso ou não? O desabafo acho que cabe aqui, tá, amados? Por que pais espirituais? Eu fiz essa pergunta. Na verdade, como a ideia do livro era paternidade espiritual, perguntas e respostas. Eu não sei se botaram esse subtítulo no livro. Não vi a capa ainda terminada. Mas tem várias perguntas que eu faço para mim mesmo. Por que pais? Lembra que eu falei ontem de que eu cheguei um momento na minha vida que eu percebi que eu não dava valor à paternidade, que eu achava que não era preciso um pai? Eu vivi sem pai, eu cresci sem pai. O que, é que precisa de um pai? Eu só dei conta que o pai era necessário quando Deus começou a me cuidar. E aí eu vi, caramba, eu tenho, como é que eu sou tão torto assim? Aí descobri, é torto porque não tinha um coração de filho. Não sujeitava de verdade o coração a ninguém. E foi sempre assim, dependente, daquele jeitão, papapá, e gostão. Imagina que você é responsável por uma construção. Não tem nenhum técnico em construção aqui. Engenheiro civil tem? Não tem ninguém não. Essa área. Eu vou usar a figura da construção. Mas por alguma razão você não viu a planta. Alguém não te mostrou a planta? Eu tenho um amigo em São Paulo, irmão em Cristo, que vinculado lá com Monseca. Acho que eu batizei aqui esse rapaz. Acho que eu batizei ele, a esposa dele. Mas participei da cerimônia do casamento. Hoje, os caminhos com o Fonseca. Esse cara, era, ele fez a faculdade de engenharia. Pôr um exemplo ele, pode ter colocado aqui. Ele fez a faculdade de engenharia. E quando começou a trabalhar como engenheiro, ele descobriu que a maioria dos engenheiros não sabia ler planta. <risos> Aí ele fez arquitetura. Aí na faculdade de arquitetura, ele conheceu a esposa dele hoje, a Graziella. Então ele é um engenheiro... Que se tornou um arquiteto a esposa tá fazendo arquitetura e eles se conheceram lá na, na faculdade mas se você não viu a planta você logo não sabe o que, que a obra precisa eu te pergunto como é que você vai contratar os trabalhadores se você não sabe exatamente do que a obra precisa como é que vai contratar alguém se você não sabe o que precisa o negócio Ninguém, absolutamente ninguém, contrata um profissional se você não sabe o que a obra necessita. Você só contrata se você saber o que precisa. Eu deixo você administrando essa casa. Como é que você vai contratar alguém para arrumar alguma coisa se você não sabe o que a casa precisa? Não, já contratei aqui, Franco. O eletricista, mas Para quê? Não, contratei, já temos o eletricista. Tá bom, mas pra quê o eletricista? Não, mas a gente tem o eletricista, jóia. joia. Mas... Qual a necessidade da casa? Qual é a necessidade? Se você não sabe exatamente... Agora, o contrário é interessante também. Imagina que você não sabe o que, é que o cara faz. Oh, agora eu diverti. Contratei um cara aqui pra, pra nossa empresa, assim, lá. É, Franco, o que ele faz? Não, não sei ainda, mas contratei. Ele vai sair para algum troço, ele vai fazer algum negócio na nossa empresa. Mas, mas Franco, vamos dizer, que gente, vamos dizer que a gente tem uma empresa num segmento assim, bem específico. Uma empresa dentro de um segmento bem específico. Uma empresa, por exemplo, uma agência de publicidade. Aí você sabe ali os profissionais que você precisa ali. Ah, contratei um cara, mas você não sabe o que, que ele faz. Nem sabe se ele entende do assunto. Técnico de enfermagem, meu irmão, vamos arrebentar. O técnico de enfermagem na cidade, não vai. Vai esperar alguém se machucar lá para visitar a assistência. Vocês concordam comigo? Acredita? Concordo ou não? Mas eu acredito que a mesma coisa acontece com relação à igreja dos nossos dias. Como assim, Franco? A gente não busca pais espirituais, porque a gente não sabe se precisa ou não, e a gente não sabe o papel deles. Eu não, óbvio, se eu não sei o que ele faz. E eu não sei o que eu estou fazendo, eu não quero, pô. Não tem interesse em paz espiritual. Mas por quê? Porque eu não sei a obra que eu estou fazendo nem sei o que o cara faz. Qual é a importância dele nesse negócio? Essa construção. Aí tu não quer o, o pai espiritual? A mãe espiritual? Tu não vai querer esse negócio? pô. Se você pegar a primeira Coríntios lá 3, que eu li aqui, versículo 3 a 4, você vai ver que tem aquelas evidências. lembra que eu falei? As evidências da imaturidade? Qual é a evidência da maturidade que Paulo deu para ele, eles? Ah, porque ainda não sou descontrolado. O que, que diz lá? Ciúmes uns dos outros, mas o quê? Discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados, expulsos? Isso não, é, não evidencia a carnalidade de vocês? Isso não é evidente? Olha que coisa interessante, ele pega... E assim, ó, vocês têm isso, isso, isso. Isso não está claro que vocês são carnais? Ele não precisa ficar fazendo prova de conhecimento bíblico para dizer, é carnal. Não, ele olha a vida. Ele não quer saber quantos versículos você decorou desde criança. Ele quer saber como é que você vive. Como é que você vive brigando igual cachorro e gato. Ah, vocês são carnais, pô. A vida de vocês é uma, vida, uma carnalidade. Por isso que eu falei ontem já pensou se tu colocasse assim uma, fizesse uma placa assim, bem-vindos a Corinto aí visita uma família lá, tá lá igual cachorro e gato, eu, disse, oh, eu queria te dar um presente na saída <risos> bem-vindos a Corinto pendura ali na tua sala ali, ó. mas por quê? porque vocês são muito carnais briga, contenda, dedo no olho mata leão vocês estão se matando aqui, vocês estão se vorando aqui vocês são muito carnais, bota ali as nossas brigas, as nossas contendas só tem um motivo, é a carne e os demônios ajudando. Não, Ninguém no espírito vai contender, vai queimar em ciúme, ninguém no espírito faz isso. O espírito não arde em ciúme, porque o amor não faz isso. O espírito é o amor, Deus é amor. O Espírito Santo é derramado em nossos corações e traz amor para nós. Romanos 5,5. Como é que o amor chega a nós? Quando o Espírito Santo chega. Porque Deus é amor. E o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. A essência de Deus na nossa vida é assim. E ele não arde. De ciúme. Paulo falou assim: está na carne. Essa turma está na carne, dedo no olho, o negócio está feio para carne. Brigas, contenda. Isso aqui é evidência clara de que sois carnais. pô. Podia botar a plaquinha lá. E algumas congregações também. Depois de visitar, ver aquele cafuá doido lá, Aí eu queria te dar um presente. Coloca aqui a Aline, não né? então, gosta de enfeitar? Bem-vindos a Corinto. O cara tem uma noção de que vai chegar lá, tá uma bagunça. Tem tudo a sorte de carnalidade, como eu citei ontem aqui. A nossa situação moderna piora. Por que piora, Franco? Porque naquele dia de Corinthians tinha Paulo lá, Um apóstolo de verdade. E hoje, Franco, o que, é que a gente tem hoje? A gente hoje tem o que Timóteo disse 2 Timóteo 4,3. Pessoas que buscam mestres segundo suas próprias concupiscências. Internet tá cheia. Irmão, me dá agonia no espírito tão grande quando eu vejo alguns pregadores. De porque os irmãos me mandam, porque eu não gosto de ver. Mas os irmãos ficam... Ah, bela, bela. De vez em quando eu entro para ver, eu falei Jesus, tem. -me. Mas quanta bobagem. Tem gente até pregando contra a cruz. Literalmente, que cruz. Pregando, falando, mas uma multidão assim, ó. <risos> lágrima correndo. daqueles aqueles close da lágrima, assim, ó. Não, esse é um deles. que aí tu vê as tendências dos caras. A tendência dos caras é assim. Das maluquice todas, além de pregar contra a cruz, fortalecer o ego, dar aquele coach assim no teu ego, vai! autoajuda, para piorar, a desgraça aumenta quando o cara diz assim. Isso é, é uma tendência, porque tu vê que são várias tendências. Ele diz assim: Tem alguém na tua vida que é um estorvo pra você? Eu, 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 eu chamo de relacionamentos tóxicos, não. Como é que chama, Denise? É isso mesmo? Está te fazendo mal? Cospe fora. Pessoas tóxicas. Cara, parece um bando de empresário falando para dar reunião motivacional. É um negócio. A igreja virou um negócio. Um negócio então imagina a igreja de Corinto aquela carnalidade toda deixa eu te fazer uma pergunta se Paulo estivesse nos nossos dias desse um passeio no meio da igreja do Brasil ele diria como falou para os corintos ou você acha que não? é evidente que vocês são espirituais poxa andei no meio de vocês são tão santos não brigam, não contendam, não tem ciúme. ele falaria isso? o que ele falaria entre nós? a mesma coisa, ele fala, vocês são carnais pra caramba vocês são carnais eu diria isso mas no nosso caso a coisa agrava por que agrava, é Franco? porque nós temos esses pseudos apóstolos aí falando sem diagnosticar e sem corrigir o problema porque Paulo fala de Corinto, ele dá o diagnóstico e dá a correção mas a grande massa gospel hoje quer é que os mestres falem aquilo que eles querem ouvir Inclusive se você falar o que eles precisam ouvir, eles mudam de canal. Eu estou brincando. Mudar de canal, mas você sai daquela igreja e vai para outra. Não, os caras são muito radicais. Os caras são muito... Ah, aqui está ah, tá bem, não. Porque, tem tanta coisa, gente. Eu não sei quanto tempo eu já falei. Mas deixa eu falar das coisinhas se assim, basicando. Moderna. Deixa eu me desabafar aqui um pouquinho. Tem um, um vídeo no, na internet... Que tá com, acho que está com o seguinte título: é. Sabe que é esse que está? Os cinco seis. Eu Acho que é bem esse título: Os cinco seis. Cinco seis nasceu como? É assim: as maiores, as mais, as né, né, maiores, mas as mensagens que eu sou mais enfático e que eu falo mais vezes, elas em geral não nasceram em momento de. Vida devocional, oração, não. Em geral, nasceram na hora que eu estou pastoreando alguém. Eu vejo o problema e eu digo: meu Deus, esse cara é um formador de opinião. Olha o tamanho desse gaúcho. Olha como é que fala. Esse cara crê nessa bobagem, daqui a pouco ele vai contaminar essa raça toda que está aqui. Aí que eu falo: repreendo ele, instruo ele, ensino ele, puxa para o meu bem, para de falar bobagem, porque a palavra assim, tá, tá, tá legal. Uma vez que eu falo com ele, eu vou dar uma vacina nessa congregação aqui. E já aviso a ele. Oh, vou lá falar com a galera. Não pense que é indireta. Ah, não, não. É direta. Toda a minha conversa com a igreja é baseada nessa conversa aqui. Esse 5, 6 nasceu assim também. Uma seguinte frase. o irmão dizia, falou para o Franco. Eu acho que a igreja controla muito. A igreja controladora. Primeiro equívoco. Não é problema ser controlador. Quem disse que é problema ser controlador? Não, mas não. Não é problema. Como é que o pastor das 100 ovelhas sabia que uma tinha ido embora e desapareceu? O pecado bíblico é ser dominador. Domínio. Como é que uma pessoa fica endividada? Sabe qual é o maior motivo da, da, da dívida? Falta de controle. O, o, o maior fundamento da, da dívida é falta de controle. Você não tem controle. Aí o buraco aumenta. Não tem controle, não tem previsão, não tem planejamento, não vê lá na frente. Vai comer o negócio e começa a arrebentar ele todo. Não tem controle. A gente vive num tempo que o cara quer controlar açúcar... Quer controlar o colesterol, triglicerídeo, o cara quer controlar tudo mesmo, mas ele não quer ser controlado. <risos> controle não é um problema. Aí eu falei com ele, querido, controle não é um problema. Eu te falo, o que é o problema? É o teu medo de ser controlado, fazer você quebrar compromissos porque aí você já não tem mais compromisso com os ajuntamentos da igreja, você não tem compromisso com nenhum ajuntamento, nem grupo pequeno, nem grupo maior, você larga uma besta por aí e tal, e vai. Aí comecei a bater com ele o que, que o medo de controle dele podia gerar na vida dele. Os cuidados da igreja, as correções da igreja. Ele ia desprezar tudo isso com medo do controle. Deve ter na internet, os cinco, seis, aí, se depois você quisesse se melhor, eu falei ali rapidamente e tal. Bati esse assunto com ele. Mas assim, tu vê que isso tudo é, é resultado dessa... Resultado não. É o efeito, embora a palavra é a mesma, mas eu, mas eu acho que é, é melhor você entender. Efeito. É o efeito desse evangelho ralo e moderno. Esse cara, com certeza, ouviu um monte de bobagem. Em algum lugar ele ouviu e acreditou. Acreditou? Eu recomendo também para vocês. Sempre recomendo, hoje que eu falo sobre esse assunto, um vídeo que tem uma mensagem que nasceu aqui, um bate-papo nosso aqui. A gente abriu o microfone, como a gente sempre faz, e alguém compartilhou uma experiência de dessa coisa de, de relacionamento com o discipulado. Que foi a Andriele, esposa do meu amigo Yuri nem me lembro estava casado ou solteiro nesse momento quando ele fez esse vídeo se você disser que ela era solteira era solteira quando fez esse vídeo tu viu que ele gravou tudo, nem viu a menina né? tá perdido mesmo estava perdido, desorientado, Mas, vamos lá e aí é... <risos> tem que zoar né, é mais fácil do que eu e aí o que acontece ele, a André, o cara de Adriel conta uma história muito legal é ah, muito legal, ficou em minutos isso né também deve estar no YouTube da vida. Não fuja do amor. Eu acho que esse é o título. Não fuja do amor. Andriele, conta aqui, sentadinha aqui. Pega o microfone e conta rapidamente a experiência dela. Quantos minutos eu tenho? Cinco. Tem mais cinco? Então, assim, quando eu voltar no segundo tempo, eu vou abrir a oportunidade para uma irmã que está aqui para ela contar um pouquinho da experiência dela também com o discipulado. Ela não me lembrou, mas eu lembrei, porque eu falei com ela, me lembra amanhã, ela é muito figura, não me lembro, entendeu? O que tem nessa cabeça, Jesus. Para ela falar um pouquinho sobre as experiências dela com o discipulado. Mas, em geral, assim, as pessoas, por conta de todo o modernismo, de tudo que se vende, se fala e se prega, porque aí é prega, toda a mensagem desse mundo moderno, desse mundo, as pessoas creem. Creem em pregações que não contêm a mensagem verdadeira da cruz, do evangelho do reino. Creem. Fortalece o ego. A carne fica cada vez mais forte. E fogem daquilo que poderia cooperar com o amadurecimento dela. Aí não, não, não quer saber de pai e de mãe, porque não sabe nem para que, que serve. Também não sabe para onde, onde ela tem que chegar. Ela não sabe qual é a construção de Deus na vida dela, aí despreza os vínculos do corpo, como se pudesse arrancar o dedo, da... Pá, arranca esse dedo fora, não quero não ficar nesse corpo não, eu, sou... eu quero só Jesus, como se o dedo quisesse ficar unido à cabeça, eu quero só, eu só quero Jesus, eu quero ser... já tinha esse grupo lá em Corinto, os de Cristo, já tinha essa galera lá, tinha os de Paulo, tinha os de Apolo, tinha os de Pedro, e tinha os de Cristo, então, tem essa galera também, já tu vê que o negócio repete. Só que lá tinha um cara chamado Paulo para corrigir, diagnosticar e corrigir e chamar todo mundo para a resposta. Hoje, não tem. Hoje é um bando de gente no YouTube, na internet, sem relacionamentos próximos, reais, sem toque. E não querem. Não querem. Há quem aposte, talvez você não saiba disso. Há quem aposte, tem pastores apostando que a próxima igreja vai ser virtual. Já tem cara investindo em toda a plataforma dele de ensinar, pregar, tudo pela internet, Camerazinha ali, a galera. Todo dia ele faz um videozinho e tem um bando de gente ouvindo do outro lado e ele acha que isso vai produzir o que ele quer. Não, mas eu já estou dando a palavra. Meu amado, a igreja precisa de toque. A igreja precisa de olho no olho. Paulo falou, lembra que eu li com vocês ontem, Atos. Noite e dia, com lágrimas, não deixei de confrontá-los com a verdade. A de mostrar. Noite e dia. Como que você vai fazer isso por uma câmera? Não tem como. É toque, é gente, é reação. É relacionamento. Relacionamento. É pedrinha no rio atritando. Não dá para dar forma daqui. Pá, pá, pá. A não ser que você mande a verdade daqui alguém lá resolva viver. Aí se a pessoa lá resolver viver lá atrás, viver, vai viver diferente do que você está falando. Você corre é o risco, inclusive, de sabe de quê? De salvar a muitos e se perder. É o que Paulo falou, Timóteo, cuidado. Para você falando, nos no salve a muitos e se perca. Você mesmo se perca. Quando é que eu me perco? Quando eu viro um teórico, eu posso ser um bom orador? Mas não é suficiente. A vida de um cristão não é ficar fazendo grandes discursos. Ele tem que viver. Inclusive porque se ele for um orador que não vive, ele não cresce. Ele não cresce. Ele vai querer crescer nas curtidas do Facebook. Ele vai querer crescer nas visualizações. Ele vai querer saber se ele é famoso ainda. Ele vai ficar no estresse do tem que me seguir. Tu me segue no YouTube? Tu me segue? Eu conversava com o irmão outro dia eu assim, Franco, um líder, um pastor, pegou o meu celular e botou eu para seguir ele. Assim, me segue aqui. Tira uma foto e me, me, me marca. O irmão falou assim, Franco, pirou na batata. Tira uma foto contigo, ó, você me segue no Instagram. Eu tiro uma foto contigo e você me marca. E depois que você faz, ele some. Você nunca mais vê o cara. Tá rindo, Simão? O negócio tá feio, cara. Eu, falando, falando de Simar e Mário, eu tenho o maior carinho com esse casal já de muitos anos. E eu tava falando pro Fabiano. Fabiano, Eucimar é isso aí. É violão e música em casa. O tem várias canções lindas gravadas. Não é artista. Não é, não é artista. É, a arte dele é para Deus, entendeu? Toda a arte. Toda... E é por isso que eu amo essa simplicidade. Sabe? Vai embora, vai fluindo. Eu sei que tem canções que o pessoal canta aí que nem sabe que nasceu na, na cozinha, no quarto, sei lá, no banheiro, onde Deus deu a ele. Mas ele ministra. O estilinho dele é isso aí mesmo. Ministrando o tempo inteiro, ministrando o tempo inteiro. É isso aí. Ele não está tocando violão aqui por causa de vocês. Ele já faz isso em casa. O dia inteiro, mas agora eu quero que vocês Agora eu quero que vocês curtam ele no Instagram, siga. Assim. Uma, uma foto e marca ele. Marca... gente. Que viagem, gente. Que viagem, entendeu? Antes, eu, eu eu falei, eu, tava, eu tô com a decisão com a tô dependendo da Tita para resolver essa vida. Eu quero sair do Facebook. Eu vai sair do Facebook porque eu não aguento mais. Primeiro que eu entro no Facebook, publico e fujo. Mas, gente, é tanta coisa, carnal, tanta coisa que dá, dá vontade de você ficar igual um ermitão é, digital sair de tudo e desaparecer de tudo. Facebook, Instagram, desaparecer de tudo, não dá bola para. É um negócio, gente. Um negócio doido. E, e, e pior. Tem gente que fica, já viu lá? Vê, dá vontade de dizer, não, não tenho, não vou, não, nem quero ter, e nem quero ver também não. Porque depois você fica daquela coisa, de, você passa mal com algumas coisas. Então eu assim, meu Deus, como é que a pessoa fala um negócio desse? Eu sei que às vezes quando vai alguém lá e corrige, graças a Deus, lá aparece um alguém com bom senso e vai lá dizer, olha, que esse moço falou é besteira, não é isso não. Tem esses caras que dão essa corrigida. Mas depois fica aquela coisa feia para o mundo crente falando bobagem aqui no YouTube e outro crente corrigindo aqui parece um litígio, aí, aí o mundo olha aqui fala assim, que bando hein? aí dá até mal de é melhor não estar tá nem ali, nem pra ver nem para nada, deixar e ter as, as tuas oportunidades em Deus de tocar e corrigir gente, é punk punk, punk, punk bateu aí meu tempo aí? podemos pro intervalo? este foi mais um programa do Conexão Eclésia